0: Hey, Raimund. Also ich war gerade einkaufen und weiß, was ich überhaupt nicht verstehen kann. Warum wir diesen ganzen Aufwand machen, wenn die ganzen Leute, die Gruppe, die wir eigentlich schützen sollen, draußen rumrennen, Wenn die einkaufen gehen. Am besten noch die Uroma im Rollstuhl durch den Supermarkt schiebt. Und wir alle zu Hause bleiben müssen, den übelsten Affen machen, Kinder zu betreuen irgendwie klar zu kommen, kapiere ich nicht. Macht für mich überhaupt gar keinen Sinn, echt.
1: Okay, heute ist Mittwoch, der 18. März und wir sind immer noch zu Hause, in meinem Homeoffice.
0: Corona-Psychologie, ein Podcast von MDR Sputnik mit Psychologin Dr. Annegret Wolf.
1: Und ich glaube, wer das Haus verlässt, kann schon ein bisschen verstehen, was Katrin, unsere Kollegin aus der Redaktion, in ihrer Sprachnachricht meint. Jeder wird solche Beobachtungen irgendwie machen.
2: Ja, definitiv.
1: Oder? Mhm. Kannst du als Psychologin so ein Verhalten verstehen?
2: Sagen wir so, ich verstehe das Verhalten und ich kann es vielleicht auch erklären, aber das heißt nicht unbedingt, dass ich es gut finde.
1: Was passiert da gerade?
2: Naja, erstmal muss man sagen, dass wir, wenn wir das Verhalten beobachten, bedeutet das ja auch, dass wir selber ja auch rausgehen. Und das ist eigentlich so eine Art Selbstschutz auch, dass wir jetzt die Wahlmöglichkeiten und das Verhalten, was uns jetzt noch zur Verfügung steht und was wir noch machen können, dass wir das eben natürlich auch versuchen, bewusst zu nutzen. Was nicht unbedingt bedeutet, finde ich immer, dass, dass das mit Rücksichtslosigkeit zu vergleichen ist, sondern dass man versucht, jetzt auch ein bisschen Gelassen, aber dennoch mit Vorsicht, mit, mit der Situation umzugehen.
1: Ich glaube, was Kathrin meint, sind solche Sachen, dass Menschen an der Schlange kaum Abstand halten, hm. sich so bewegen, wie sonst auch immer oder zum Beispiel zwei Etagen unter meiner Wohnung. Hm. Hier ist ein Büro, da ist heute noch ganz normaler Geschäftsbetrieb. Das ist ja. eine Zeitarbeitsfirma. Leute kommen und gehen. Ja. Das ist schon ein bisschen komisch.
2: Das stimmt, aber das heißt ja nicht, dass diese Leute nicht unbedingt Vorsichtsmaßnahmen treffen und sich öfter die Hände waschen und ähm, eben auch darauf achten, dass sie trotzdem den Abstand halten. Also das, das würde ich jetzt eben auch gar nicht unterstellen. Aber das Bewusstsein steigert sich, glaube ich, erst gerade, dass ähm, wir wirklich durchaus gerade in einer Krisensituation sind, in einer Notsituation, wo wir bestimmte Verhaltensweisen auch erstmal erlernen müssen und darauf hingewiesen werden müssen. Deswegen ist es hilfreich, wenn einer irgendwie ein bisschen zu nah auf die Pelle rückt, vielleicht auch im Supermarkt, dass man da bestimmt, aber trotzdem freundlich darauf hinweist, dass jetzt in der aktuellen Situation vielleicht so eine äh, Körpernähe nicht unbedingt angebracht ist.
1: Hilft das dann psychologisch gesehen, wenn... Es mehr Menschen gibt, die das sagen, dass das dann schneller geht, dass das alle annehmen? Oder ja, rede ich da, oder, oder rede ich dagegen diese berühmte Wand? <lacht>
2: Bei manchen Menschen leider ja, ja. Ne? die sind so ein bisschen beratungsresistent, aber ich glaube, wir ertappen uns auch selber im Alltag dabei, dass wir erst später reflektieren oder war ich jetzt vielleicht ein bisschen zu nah oder mhm. ich habe mich jetzt nicht so richtig korrekt verhalten, aber darauf muss man hingewiesen werden, nicht vorwurfsvoll, ja, aber einfach darauf hinweisen, dass man sein Verhalten selber beobachten und reflektieren kann. Das ist jetzt eigentlich so die Prämisse auch in der aktuellen Zeit, dass wir uns selber und andere mehr beobachten.
1: Und
0: das nächst Schlimmere, finde ich, ist.
1: Das andere ist das, was sie sagte, mit den Gruppen, die besonders geschützt werden müssen? Also
0: die richtig alten, so Generation 80 plus, sich einfach nicht helfen lassen wollen.
1: Das ausgerechnet, wenn die jetzt noch draußen rumrennen, als ob nichts wäre, das ja tatsächlich, ich will nicht sagen, witzlos ist, aber.
0: Ich meine, haben die es echt noch nicht kapiert, dass wenn die sich anstecken. Ähm, zugrunde gehen an einer Lungenentzündung und quasi einfach ersticken, weil sie jetzt keine Hilfe haben wollen, weil sie jetzt nicht zu Hause bleiben und in ernster Lage erkennen. Aber ich habe echt das Gefühl im Moment, kein Arzt verstanden gefühlt.
1: Ja, nicht so viel Wirkung hat, wie es haben könnte.
0: Ja, das stimmt natürlich. Also.
2: Jeglicher Kontakt, der jetzt irgendwie vermieden werden kann, ist natürlich ein guter Kontakt, um es mal so auszudrücken. Das stimmt schon. Aber ich würde dir mal eine Gegenfrage stellen. Mhm. Wie würdest, wie würdest du dich fühlen, wenn dir die ganze Zeit irgendwie gesagt wird, du gehörst zur Risikogruppe? Du bist derjenige, der als Erste stirbt und der, der eigentlich am schnellsten und am schwersten auch erkranken kann. Wenn du derjenige bist, dessen Freiheit eigentlich ganz gezielt tatsächlich eingeschränkt wird. Und wenn irgendwie alle Menschen so auf dich zukommen würden, wie würdest du dich fühlen?
1: Ähm, eine Mischung aus sehr besorgt, noch besorgter als vorher und mega genervt.
2: Mhm. Ja, genau. Ja. Ich meine, Befragungen zeigen, dass ältere Menschen noch mehr als Krankheiten tatsächlich fürchten, ihre Autonomie zu verlieren. Wie wir Menschen eigentlich generell. Wir wollen unsere Freiheit behalten, wir wollen Kontrolle behalten und unsere Selbstständigkeit erhalten. Und aus dem Grund versuchen jetzt auch gerade eben ältere Menschen in gewisser Art und Weise diese Freiheit beizubehalten, indem sie zum Beispiel noch einkaufen gehen. Das heißt aber nicht, dass sie sich nicht irgendwie sorgen oder fürchten vielleicht eben auch zu erkranken. Aber das heißt nur, dass sie trotzdem versuchen, ihre Selbstständigkeit beizubehalten. Und ich glaube, so ein Perspektivwechsel ist durchaus wichtig.
1: Eine andere Sache ist, wenn man mit einigen Leuten spricht und sagt, jetzt muss man mal ein bisschen aufpassen. So, dann sagen die, mhm. nee, mir wird schon passieren, ich gehe jetzt erst recht raus. So. <lacht> Was ist das? Ah, das
2: ist, das ist ein sozialpsychologisches Phänomen, über das wir auch sehr gerne reden in der Psychologie, nämlich Reaktanz.
1: Was ist Reaktanz? Kannst du uns das mal kurz hm. erklären?
2: Ich würde es mal ein Beispiel machen. Was hast du zum Beispiel getan, wenn deine Eltern früher gesagt haben, du musst den Brokkoli essen?
1: Ich habe ihn natürlich nicht gegessen. So,
2: danke, genau. Also,
1: vielleicht habe ich noch genommen und gegen die Wand geworfen oder so.
2: Das ist dann vielleicht sogar noch die extremere ich Situation. Aber ja. ich habe ihn nicht gegessen. Genau, du hast sie nicht gegessen oder äh, beispielsweise, wenn du darüber, wenn du über irgendwelche Sachen aufgeklärt worden bist und dir immer nur gesagt hast, du darfst das nicht, du darfst das nicht, hast du es extra getan. Ne? Ähm, Reaktanz ist etwas, was wir als einen, mh, eigentlich einen motivationalen Zustand bezeichnen, der immer dann auftritt, wenn wir das Gefühl haben, wir haben nicht mehr die freie Wahl. Wir können nicht mehr über unser Leben entscheiden. Das heißt, wenn unsere Freiheit irgendwie bedroht oder eingeschränkt mhm. wird. Und Reaktanz ist dann ein relativ negatives Gefühl, auch so ein bisschen Erregung. Das lässt sich tatsächlich auch physiologisch zeigen, dass dann zum Beispiel die Herzrate ansteigt. Und was dann daraus resultiert, ist in der Regel, dass wir solche Verbote, solche Anordnungen, die ja jetzt auch die ganze Zeit mhm. irgendwie um uns rumwabern, dass wir denen negativer gegenübergestellt sind. Und dass wir genau das Verhalten zeigen, sozusagen als Bumerang-Effekt, was wir eigentlich gar nicht zeigen sollen.
1: Was mache ich mit reaktanten Menschen?
2: Das ist tatsächlich ein ähm, sehr heiß diskutiertes Thema in der Forschung. Also
1: die Frage ist für mich, wie kriege mm. ich meinen Nachbarn, wie kriege ich jemanden in meiner Familie dazu, mm. halt doch jetzt besser vorsichtig zu sein.
2: Ja. Also Kommunikation und Information ist ja auf jeden Fall ein, ein sehr, sehr wichtiges Mittel. Studien zeigen, dass äh, so bestimmte Formulierungen wie du musst, du darfst nicht, also eben auch so Verbote und so Auflagen, die wir jetzt auch eben gerade kennen und erleben, dass sowas eigentlich in der Regel nicht hilft.
1: Ich glaube, viele kennen die Situation, zum Beispiel, wenn man gerade mit seinen Eltern, mit seinen Großeltern ja. telefoniert und irgendwie das Gefühl hat, wenn auch nur aus Sorge, die nehmen das irgendwie zu leicht. Ja. Wir haben dazu auch eine Sprachnachricht bekommen.
3: Also ich mache mir gerade extreme Sorgen um meine Mutter, ähm, die ist 73 Jahre und geht noch arbeiten und ähm, wenn ich ihr sage, dass sie zur Risikogruppe gehört und dass sie bitte vorsichtig sein soll, dann bekomme ich ähm, eigentlich immer nur gesagt, dass es ja nicht so schlimm ist und dass ähm, sie jetzt aber weiter arbeiten muss und ähm, genau, das war jetzt letzte Woche so und seit dem Wochenende hat meine Mutter Halsschmerzen und ähm, ich wollte dann, dass sie zum Arzt geht und dann hat sie halt Sonntag nicht angerufen bei der Hotline, dann hat, ist sie Montag nicht zum Arzt gegangen, dann ist sie Dienstag nicht zum Corona-Test gegangen, weil das ja auch alles nicht so einfach ist natürlich, ähm, aber sie hat sich auch nicht so richtig informiert und ähm, mich ärgert das total, dass ich da irgendwie voll gegen eine Wand rede und...
1: Ich bin mir sicher, viele kennen diese oder ähnliche Situation.
3: Und ich auch wirklich traurig bin und Angst habe und meine Eltern das natürlich auch verstehen und sich auch um mich sorgen jetzt, warum es mir so schlecht geht, aber die trotzdem einfach nicht im eben Verhalten ändern und meine Mutter heute zum Beispiel wieder arbeiten gegangen ist.
1: Was tue ich da jetzt? Wir wollen jetzt hier keine Therapiestunde machen Nein. oder so, aber Nein. 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 das ist das, was sich viele fragen.
2: Genau. Man kann hier vielleicht wirklich nur ähm, Empfehlungen geben, die sich jetzt eben auch aus entsprechender Forschung ergeben, wobei man sagen muss, das es, dass es sind alles sehr inkonsistente Befunde tatsächlich auch. In so einer Situation, wie gesagt,
1: würde ich... Auf was heißt inkonsistent?
2: Also äh, teilweise, äh, also nicht so stabile Befunde. Ne? Also manche Studien sprechen dafür, manche dafür für die Wirksamkeit. Man kann aber natürlich schon so ein bisschen damit arbeiten, was, was beispielsweise auch in Therapien angewendet wird. Äh, also was ich bereits sagte, man sollte auf seine Formulierung achten. Nicht, du darfst nicht, du sollst nicht. Also gerade bei älteren Menschen äh, stößt das dann tatsächlich eben auf Widerstand, ähm, solche Äußerungen. Weil die denken, Mensch, ich habe mein Leben doch gelebt, ich habe so viele Erfahrungen gemacht und habe auch schon vielleicht sogar noch schlimmere Krisen durchgemacht. Mhm. Was soll mir das jetzt anhaben? Ja? Klar, aber
1: trotzdem macht man sich ja Sorgen und man will ja als Angehöriger, und, dass was ja, passiert. So. Genau,
2: und das sollte man auch äußern. Also wirklich ähm, mit, mit, mit den Emotionen umgehen, die äußern dass man sich eben Sorgen um jemanden macht, dass man äh, sich auch Sorgen um sich selbst macht. Ich meine, wir sind dann in der, in, der, in der Hinsicht die Kinder natürlich, also Familienangehörige, Freunde. Und das sollte man auf jeden Fall ähm, kommunizieren. Es kann aber auch durchaus helfen. Ich habe das tatsächlich vorhin beobachtet, als du mit deinem Papa telefoniert hast, ähm, dass du ihn darauf hingewiesen hast, naja, du fährst doch aber auch nicht 200 auf der Autobahn. Ja, Warum? Weil Also man könnte es durchaus hier in Deutschland. Aber warum macht man es nicht? Weil es vielleicht auch eine Gefahr ist. Das heißt, Menschen irgendwie auf inkonsistentes Verhalten hinweisen. Und darauf hinweisen, aber da schützt du dich doch auch. Und da ergreifst du doch auch die und die Maßnahmen. Warum denn jetzt nicht? Weil wir eigentlich immer daran bedacht sind, ein bisschen ja unseren Selbstwert zu schützen und ein konsistentes Bild von uns abzugeben. Und sowas kann in der Hinsicht tatsächlich helfen. Und ich bin der Meinung... Am wichtigsten ist aber auch, dass wir nicht immer von Verboten sprechen sollten und du darfst nicht und du sollst nicht und wir dürfen nicht mehr das und das machen, weil das wirklich Reaktanz eben auslösen kann, sondern viel wichtiger ist es, dass man es so formuliert, wir haben jetzt die Chance und die Möglichkeit, uns dafür zu entscheiden, uns zu schützen und die Gesundheit von uns und unseren Liebsten zu schützen. Und das also positiv und viel mehr als Gewinn für uns zu formulieren und weniger als Verlust von unserer Freiheit.
1: Das ist deine Sicht als Psychologin. Meine ist immer die des Journalisten. Ich frage mich immer, was sind die Fakten?
4: Pandemien verlaufen immer in Wellen. Das ist für diese Pandemie genauso.
1: Das sind für mich im Moment, muss ich ehrlich gesagt sagen, die Wissenschaftler, die an den Maßnahmen der Bundesregierung arbeiten. Mhm. Und es gibt da jeden Tag so eine Pressekonferenz des Robert-Koch-Instituts. Ich habe mal rausgesucht, was der Leiter Lothar Wieler nochmal zu diesen ganzen Maßnahmen heute und dem Grund dafür gesagt hat. Also heute, 18. März, ist es so gegen die Mittagszeit jetzt, wo wir diesen Podcast mhm. aufnehmen.
4: Es könnte zwei Jahre dauern, bis ein Großteil der Bevölkerung Covid-19 durchgemacht hat immun ist und die Infektion gestoppt ist. Das sagen wir bereits seit Wochen. Wir werden in etwa zwei Wochen sehen, ob die jetzigen Maßnahmen dabei helfen, die Verbreitung des Virus zu bremsen. Es muss uns aber auch allen klar sein, dass uns das Virus noch länger beschäftigen wird. Und es ist genauso klar, dass die getroffenen Maßnahmen immer wieder überprüft und angepasst werden müssen. Nochmals, bitte unterstützen Sie die eingeleiteten Maßnahmen. Halten Sie Abstand, möglichst mindestens 1,5 Meter. Versammeln Sie sich nicht. Bleiben Sie zu Hause, wann immer es geht. Und vor allem auch, wenn Sie krank sind, halten Sie die Hygieneregeln ein, die Sie auch alle kennen. Kümmern Sie sich um Ihre Nachbarn, wenn diese Unterstützung brauchen. Wir brauchen jetzt Vernunft und Solidarität. Und wenn wir das haben und das umsetzen, dann können wir die Erkrankungszahlen drücken. Herzlichen Dank. Und für mich ist das total schlüssig,
1: was der sagt. Und deswegen mache ich das so. Und sorry, ich kann deswegen auch null verstehen, wenn es dann noch Menschen gibt, die zu Corona-Partys aufrufen. Meine ganze Facebook-Timeline, meine sozialen Medien sind voll mit irgendwelchen Aufrufen mhm. zur Corona-Party. Ja.
4: Yeah.
3: Yeah.
1: Was bitte schön soll das denn? Oder ich bin in einer Gruppe von meinem Sportverein, in so einer WhatsApp-Gruppe, und da tauschen sich Menschen gerade allen Ernstes darüber aus, wie man die Verbote am besten umgehen kann.
2: Genau das sind diese, diese Bumerang-Effekte, dass man eben genau versucht, jetzt das zu tun, was man eigentlich nicht tun sollte in der Hinsicht. Und gerade so etwas wie Corona-Partys, ähm, also gerade bei jüngeren Leuten ist es so, Veranstaltungen zu besuchen, sich mit Freunden zu treffen, ne, zu feiern, Das ist das ist etwas in dem Moment was so wichtig ist für das eigene Leben oder was wichtig erscheint und irgendwie eben auch als große Freiheit erscheint. Mhm. Das heißt, je, je einschneidender eben auch diese Einschränkung ist für, für das eigene Selbstwertgefühl, für die eigene Freiheit, desto mehr versucht man eben diese Freiheit wiederherzustellen.
1: Okay, aber jetzt sag mal, was schreibe ich da jetzt in die Gruppe rein?
2: Naja, ich würde auf jeden Fall erstmal meinen Unmut natürlich darüber äußern. Also aber immer auf eine respektvolle und freundliche Art und Weise. Und dass wir ja letztendlich alle im selben Boot sitzen und wir auch durchaus mit Einschränkungen zu tun haben. Ja. Mhm. Aber ich würde, ich würde in der Hinsicht natürlich versuchen zu informieren. Ja, also immer auch Transparenz zu schaffen, was jetzt eben zum Beispiel Handlungsempfehlungen sein können, was man tun sollte und auch so ein bisschen in die Zukunft zu blicken. Also Weil, sowas wie,
1: Leute, hört doch mal, was der Lothar Wieler heute gesagt hat, ey, ja. lass uns das alle mal für drei Wochen machen.
2: Dann können wir eine okay. große Party machen. Wenn wir jetzt auf etwas, auch so schwer es fallen mag, verzichten, ja, aber dafür andere Dinge tun, die uns jetzt eben in dem Moment helfen können, bedeutet das auch, dass wir... In absehbarer Zeit, mhm. auch wenn die unbestimmt ist, aber in absehbarer Zeit, dass wir wieder eine richtig geile Party schmeißen können.
1: Okay, das ist der psychologische Hintergrund zu Reaktanz oder zu warum gehen Leute noch raus und andere nicht und wie bringe ich meine Liebsten dazu, ein bisschen vorsichtig zu sein. Wie ist es bei dir? Gerade, wie erlebst du das da? Ich meine, das ist jetzt Tag 5 hier in unserem Homeoffice. Mhm.
2: Also ich, ich merke schon, dass ich mich jetzt erstmal auch Was? noch so ein bisschen daran gewöhnen muss, an den Zustand, aber ich habe versucht, für mich jetzt irgendwie den Alltag auch eben neu zu strukturieren, wenn, wir jetzt, wenn ich mich jetzt hier vorbereite, wenn wir jetzt hier diesen Podcast aufnehmen und dass ich eben auch mein Verhalten stärker reflektiere in der Hinsicht. Also ich gehe auch noch raus, ich gehe auch einkaufen tatsächlich, aber ich versuche eben, Mindestabstand zu halten, nicht den Leuten zu sehr auf die Pelle zu rücken. Aber ich genau, ich, ich möchte eben nicht dieses Gefühl haben, dass mir irgendwas, also dass, dass irgendwie ein Verbot herrscht oder dass ich mich zu sehr eingeschränkt fühle, sondern versuche das effektiv zu nutzen, was mir zur Verfügung
1: steht. Dr. Anne, vielen Dank für diese Folge. Wenn ihr, wenn sie Fragen habt, auf sputnik.de das ist die Welle von dem ARD-Sender, die diesen Podcast macht, sputnik.de. Da gibt es eine WhatsApp-Nummer, da gerne auch eine Sprachnachricht mit Ihren, mit euren Erfahrungen zu der jetzigen Situation gerade rüberschicken. Wir freuen uns sehr. Dankeschön, Dr. Anne.
0: Gerne. Corona-Psychologie, ein Podcast von MDR Sputnik mit Psychologin Dr. anne Annegret Wolf.